0: Vanmorgen ronden we de serie over de Jacobusbrief af. En we lezen hoofdstuk 5, vers 7 tot en met 20. We hebben al veel vaker gemerkt dat Jacobus op allerlei manieren... Eh, ...woorden en gedachten en teksten uit het Oude Testament ophaalt. En daarom is de eerste lezing Hosea 6, vers 1 tot en met 3. Want dat is nou weer zo'n frase die dan weer terugkomt in Jacobus 5. Dus twee lezingen vanmorgen uit Hosea 6... En uit Jacobus 5.
1: Kom, laten wij teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd. Hij zal ons genezen. De hand die ons sloeg zal ons verbinden. Hij redt ons na twee dagen van de dood. De derde dag doet Hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij Hem kennen en naar jagen om de Heer te kennen... Even zeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen. Als de lenteregen die de aarde dringt. Jacobus 5. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land. Tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degene die stand hielden, prijzen we gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was... En u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eet. Niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja-ja zijn en uw nee-nee. Anders zult u ervoor gestraft worden. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen, laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. En wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen... is er drie en een half jaar lang geen regen gevallen op het land. En toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen. En het land bracht zijn vrucht weer voort. Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid... En een ander laat hem daarheen terugkeren, dan mag hij weten wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonde uit.
0: Tot zover de lezing. Dit is voor morgen gemeente het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn wij als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Het thema voor de verkondiging naar aanleiding van dit bijbelgedeelte is geduld met God. Geduld met God. En we concentreren ons op de verse 7 tot en met 11 uit Jacobus 5. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Op veel punten ben ik het met atheïsten eens... Vaak op bijna ieder punt, behalve in hun geloof dat God niet bestaat. Dat is de briljante openingszin van het boek Geduld met God van de Tsjechische priester Thomas Halik. Een boek dat een paar jaar geleden verscheen, in korte tijd heel veel lezers kreeg, ook in Nederland, ook onder jullie. En voor wie hem niet kent... Nou, Thomas Halik werd geboren kort na de Tweede Wereldoorlog... en hij groeide op achter het ijzeren gordijn. In een tijd dat in Tsjechië de woorden God, geloof en kerk... de drie meest verboden woorden waren. Maar op de een of andere manier kwam hij toch met het evangelie in aanraking. Ging hij de Bijbel lezen. En werd hij uiteindelijk... zijn eigen moeder wist het niet eens in het diepste geheim tot priester gewijd. En sindsdien, sindsdien voelt hij zich als het ware een brug, een postillon, een boodschapper... tussen gelovigen en ongelovigen, tussen de wereld van de kerk en de seculiere wereld. En het boeiende aan Halike is dat hij die seculiere en soms ook echt atheïstische wereld niet alleen maar kent... ...maar ook begrijpt van binnenuit. Het gevoel dat je hebben kunt dat God zo vaak zwijgt... ...en niet spreekt als jij daar wel op hoopt. Het gevoel dat God ver weg is. Juist op die momenten dat jij heel erg naar zijn nabijheid verlangt. Het verwarrende besef dat de wereld om je heen... ...vaak zulke totaal verschillende signalen afgeeft... Signalen van schoonheid en orde en overweldiging aan de ene kant. Maar net zo goed signalen van chaos en wanorde en dood en verderf aan de andere kant. Op heel veel van die punten ben ik het met atheïsten eens, zegt Halik dan ook. Met mensen die niet kunnen geloven dat er een God is. Behalve, en dat is nou juist zo fascinerend natuurlijk, behalve in hun geloof dat God niet bestaat. Waarom, vraag je je af? Waarom trekt Halik nou niet de conclusie die veel van zijn landgenoten en ook veel van onze tijdgenoten en van misschien wel jouw vrienden of collega's of je kinderen wel trekken? Nou, zijn antwoord op die vraag is al net zo intrigerend. Hij zegt: Tegen atheïsten zeg ik niet dat ze geen gelijk hebben, maar dat ze geen. Geduld hebben. Geen geduld. Daar moet je even bij stilstaan. Het verschil tussen geloof en ongeloof zit hem dus volgens Halik niet in gelijk of geen gelijk, maar in geduld of geen geduld. Halik komt veel te veel mensen tegen, zegt hij: onder ongelovigen en onder christenen trouwens die in zijn ogen veel te snel klaar zijn met God. Hij ziet allerlei vormen van geloof en ongeloof om zich heen... die hem uiteindelijk te makkelijk zijn. Te snel. Te voorbarig. Te ongeduldig. Want God is, zegt Halik, geen probleem dat we even kunnen oplossen... om daarna weer met de echt belangrijke dingen verder te gaan. Nee zegt hij, we moeten opnieuw ontdekken, christenen en niet-christenen, dat God een mysterie is, een geheimen is. En met een mysterie ben je nooit klaar. Dat draag je in je hart. Zoals Maria de woorden van de engel in haar hart droeg. Een geheim, dat is constant bij je, daar ben je voortdurend mee bezig. Dat, dat rijpt langzaam in jou. En, en ondertussen doet het ook van alles aan je. Het laat jou rijpen en het verandert je van binnenuit. Het echte geloof, zegt Halik, is een vorm van geduld met God. Nou kan ik me voorstellen dat je dit aanhoort en denkt, ja maar wacht even. Is dat nou niet net toch een beetje te veel eer voor ons? is het als het over geduld gaat toch niet veel meer andersom? Niet dat wij geduld hebben met God, maar dat God geduld heeft met ons. Is dat niet het grote geheim van de Bijbel en van het christelijk geloof? Dat er een God is die maar doorgaat met deze wereld en met ons mensen in een eindeloos geduld. Terwijl er ook alle reden is om hem mee op te houden. En is het, als je dat beseft, niet op zijn minst een beetje ongepast of zelfs aanmatigend om te spreken over geduld met God? Nu ja, dat Gods geduld met ons een van de grootste geheimen van het christelijk geloof is, dat is zeker waar. En de vele verhalen in de Bijbel waarin wij mensen Gods geduld tot het uiterste oprekken, is aangrijpend. En het kan ook zomaar zijn dat het jou persoonlijk telkens weer heel diep raakt als je bedenkt, wat heeft God toch een ongelooflijk geduld met mij. Maar toch heeft de Bijbel ook heel nadrukkelijk die andere lijn. Die lijn die iemand als Halik dus heel goed gezien heeft. Misschien wel door Jacobus 5 te lezen. Geloof als een vorm van geduld met God. Geduld met de weg die de Heere God met jou gaat met deze wereld. Geduld met zijn plannen en gedachten. Geduld met zijn begrip van tijd. In Jacobus 5 is het een heel duidelijke oproep zelfs. Heb geduld, broeders en zusters. Heb geduld. Dat gaat dus over ons geduld. En kennelijk is er voor Jacobus een goede reden om dit punt te maken. Helemaal zeker is het niet, maar veel uitleggers vermoeden... dat er onder de gemeenteleden aan wie Jacobus schrijft... nogal wat zeeloten waren... En loten dat waren in die tijd gepassioneerde en gedreven gelovigen van Joodse afkomst... die ontzettend verlangden naar de komst van het Koninkrijk van God. En naar het verdwijnen van de Romeinse bezetting. Dat moment, dat kon hen maar niet snel genoeg aanbreken. Maar dat was dan ook tegelijk het punt. Dat moment, dat brak maar niet aan... En hoe lang zou het nog gaan duren? Hun geduld werd op de proef gesteld. En voor sommigen raakte het gewoon op. Je moet echt niet denken dat God nog gaat ingrijpen hoor, zeiden ze tegen elkaar. Dat kunnen we veel beter zelf doen. En zo kwam het dat die zeloten zich organiseerden in kleine, beetje guerrilla-achtige groepjes... die het de Romeinen zo moeilijk mogelijk maakten. Geweld schuwden ze er niet bij. En er vielen geregeld doden. Jacobus heeft zich daar eerder in zijn brief ook al zorgen over gemaakt. Jullie zijn jaloers en moordlustig, schrijft hij aan het begin van hoofdstuk 4... Maar zo bereik je je doel niet. Met andere woorden, zoals jullie het nu aanpakken... zo gaat het in ieder geval niet goed komen. En dat God niet ingrijpt... dat is een veel te snelle en veel te makkelijke conclusie. Heb daarom geduld met God. Geduld. Tot de komst van onze Heren. geduld dat is in het geloof dus een schone zaak maar waarom duurt het dan zo lang ik kan me voorstellen dat jacobus die tegenwerping regelmatig te horen kreeg en misschien is dat ook wel jouw punt en daarom komt jacobus hier in dit hoofdstuk met het voorbeeld van een boer een boer die in het voorjaar zaait en die in het najaar hoopt op oogst hoopt op een kostbare opbrengst, staat er. Want die opbrengst, zo gaat dat als je boer bent, daar moet je het wel van hebben. Daar leef je van, daar eet je van, en van wat je over hebt en verkopen kunt, betaal je je rekeningen. Er hangt dus nogal wat af van die oogst. En tegelijkertijd... tegelijkertijd kun je er ook op een bepaalde manier helemaal niks aan doen. Ja, je, natuurlijk, je kunt, je kunt zaaien en je kunt ploegen en je kunt onkruid wieden. En alles wat er nog meer bij komt kijken, dat doe je ook, want dat is de moeite meer dan waard. Dat doe je allemaal voor die oogst. Maar ergens is er ook een moment waarop je stap achteruit moet doen. En dat is nou precies waar het uiteindelijk om gaat. Want dat is het geheim van de groei. Daar doe jij niks aan. Het mysterie van wat er gebeurt met dat zaad als het eenmaal in de grond zit. Daar kun je alleen maar bij staan en naar kijken. Het enige wat je dan nog kunt doen, zegt Jacobus, is geduld hebben. Haasten, stressen. Je plantjes als het ware op uit de grond omhoog willen kijken of eraan trekken. Het helpt allemaal niets. Er is nog nooit iets harder gaan groeien terwijl er iemand aan stond te trekken. Ik vind dat hoe langer ik erover nadenk, hoe meer een fascinerend voorbeeld. Want het helpt ons er namelijk bij om te bedenken dat er tussen zaaien en oogsten een geheim gebeurt wat wij niet in de hand hebben en dat tegelijk het hart van de zaak is. Zonder dat geheim, daaronder die grond in het verborgene, zonder dat zou er nooit een oogst zijn. En ook al duurt wachten lang, je gaat met dit beeld in je achterhoofd, daar toch ineens heel anders naar kijken. Want zonder die periode van wachten gaat het gewoon niet. Uiteindelijk is dat het belangrijkste. En een boer weet dat. En daarom heeft hij geduld. Nou, stelt Jacobus ons voor, zou je nou op die manier ook niet tegen je geloof aan kunnen kijken? Want wat zou er nou gebeuren als je bedenkt dat de tijd tot aan de komst van Jezus geen lege of verspilde tijd is, maar een rijpingstijd? Een tijd van groei in het verborgene Een tijd waarin God, zonder dat jij het ziet, zijn ongekende gang gaat. Vol donkere majesteit. Ook in die periodes waarin jij niet zoveel van hem ervaart of voelt. Ook in de periodes waarin je grote vragen hebt en waarop niet direct een antwoord komt. Trek je conclusies niet te snel, zegt Jacobus. Heb geduld met God. Blijf verwachten. Geloven. Hopen. Liefhebben. In afwachting van de oost. Ik dacht ook nog... heeft de Heere God ons dat niet zelf ook voorgedaan... In het evangelie vergelijkt Jezus God, zijn vader, regelmatig met een boer. De zaaier is God. Mijn vader is de landbouwer. Dat soort zinnen kom je in het evangelie tegen. God die zaait in afwachting van een grote oogst. God die het woord zaait, het zaad van het koninkrijk. Maar ook God die in Jezus zichzelf zaait. Jezus die als de tarwekorrel in de aarde valt en sterft. En dan? Vroeg die weg niet ook heel veel van Gods geduld? Tussen Goede Vrijdag en Paasmorgen zit de stille zaterdag. De tijd waarop God wacht, zou je kunnen zeggen. Tijd waarop God zijn adem inhoudt. Een lastige, een lege, een overbodige tijd. Integendeel, een rijpingstijd. Een tijd waarin zich een verandering voltrok die zijn weerga niet kent. Op de Paasmorgen werd het helder. Toen verscheen Christus, glorieus, als de opgestane. Wie had dat kunnen denken? Wij luisteren naar deze woorden op de Eeuwigheidszondag. De dag waarop we in de kerk gedenken wie in het afgelopen jaar gestorven zijn. Misschien ben je zelfs daar speciaal voor gekomen of digitaal aangehakt. Misschien zit je hier met verdriet en gemis... en gaat er veel door je heen. Iemand van wie je houdt afstaan aan de dood is geen kleinigheid. Dat roept veel bij ons wakker. Misschien heb je het afgelopen jaar iemand verloren... Of al langere tijd geleden, maar komt het nou zomaar weer boven? En ben je met grote vragen achtergebleven? Had je zo graag nog dit of dat gedaan met je vader? Dit of dat willen bespreken met je moeder? Zijn er open vragen en losse eindjes die je maar niet aan elkaar geknoopt krijgt? Jacobus zegt vanmorgen tegen je, wees geduldig. Geduldig tot de komst van de Heer. Denk aan de boer die zaait en wacht. Heb geduld met God. In het dorp waar mijn vader opgroeide was een begrafenisondernemer die een begrafenisplechtigheid altijd afsloot met deze woorden. Hij zei dan, wij hebben dit lichaam in de aarde gezaaid tot aan de morgen van de opstanding. Dat maakte op mijn vader veel indruk. En het is ook helemaal in de lijn van Jacobus. Als je de komst van Jezus verwacht, dan is iemand begraven een daad van geloof, van liefde, van hoop. Hoop op God, de landbouwer, die samen met jou wacht tot het moment van de oogsten daar is. Het einde van de tijd, als God de doden wakker roept... om ze te laten delen in de opstanding van Jezus. Op die kostbare vrucht hopen wij in de kerk. En omdat dat zoveel waard is... oefenen we ons in geduld met God. Omdat we weten... De tijd tot aan de komst van Jezus is niet zomaar een verloren tijd. Het is een geheimvolle tijd. Wat er allemaal gebeurt, dat is voor onze ogen verborgen. Maar er is alle reden om te blijven geloven. Alle reden om geduld te hebben. Met God. Tot slot daarover nog dit. Wij weten ook wel dat geduld hebben soms niet meevalt. Je kunt je geduld ook verliezen. Je kunt je geloof verliezen. Je kunt vallen voor de verleiding om de vlucht naar voren te maken, zoals die zeeloten deden. Of je kunt vallen voor de verleiding van al te snelle conclusies. Je kunt klaar zijn met God, om het nog even met Thomas Haarlik te zeggen. Wat heb je dan nodig? Goede moed, zegt Jacobus in onze vertaling. Letterlijk staat er, u moet ook uw hart versterken. Juist om geduld met God te houden, is het ontzettend nodig dat je goed voor je ziel zorgt. Dat je je hart versterkt, zodat je moed blijft houden. En Jacobus zou Jacobus niet zijn als hij dat niet ook weer even heel praktisch zou maken. Want hoe doe je dat nou? Je hart versterken. Jacobus noemt hier twee dingen in ieder geval. Eén ding dat je niet moet doen. En één ding dat je wel moet doen. Eerst wat niet helpt. Wat niet helpt is klagen over elkaar, zegt hij. Dat betekent natuurlijk niet dat je nooit eens een keer een zucht mag slaken of je hart mag luchten. Maar het betekent wel dat je het elkaar niet moeilijker moet maken dan het al is. Klagen over elkaar helpt niet. Dat verzuurt de onderlinge relaties in de gemeente of in je familie. Klagen over elkaar maakt ook heel vaak passief. Je kijkt dan niet meer naar jezelf, naar wat jij zou kunnen doen... Maar je kijkt vooral naar de ander en naar wat hij natuurlijk niet gedaan heeft of niet heeft gezegd. En voor je het weet, is dat een negatieve spiraal waar je niet meer uitkomt. Daarom zegt Jacobus: klaag niet over elkaar. Klaag elkaar niet aan. Laat dat bij God. Hij is onze rechter. Maar wat juist wel helpt om je hart te versterken, dat zijn goede geloofsvoorbeelden. Geloofsinfluencers, zou je kunnen zeggen. Verhalen van mensen in wie je je herkent en aan wie je je helemaal op kunt trekken. Jacobus doet meteen een paar suggesties. De profeten, zegt hij. En Job, denk daar eens aan. Allemaal mensen die er diep doorheen gingen, maar die geduld hielden met God. Kijk, dat is nou het prachtige van de kerk. Dat daar een hele gemeenschap van heiligen is om ons heen, waar je contact mee kunt maken. Ik zou bijna zeggen, waar je vriendschap mee kan sluiten. Over de grenzen van tijd en plaats heen. Je kunt vriendschap sluiten met Job. Met Jezaja. Met Jeremia. Maar goed, dichter bij huis mag ook hoor. Sluit vriendschap met iemand in de gemeente. Zoek iemand op met wie je afspreekt van tijd tot tijd te praten over de weg die God met jou gaat. Over wat daar moeilijk aan is. En mooi. En versterk zo elkaars hart zodat je moed houdt en geduld. Geduld tot Christus terugkomt. Want dat zal zeker gebeuren. Kom, Heer Jezus. Kom. Haastig. Amen.